0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. У каждого из нас с вами есть глаза. Они разные, разного цвета, разреза. Нам нравится, я думаю, заглядывать глаза. Но о чем эти самые глаза нам с вами могут сказать? Из одной статьи я узнал следующее, я прочитаю. Зачастую приходится слышать, что по глазам можно много узнать о характере человека и его настроении. Но глаза — это не только зеркало души, в них отражается и состояние здоровья человека. Диагностику заболеваний человека по радужной оболочке глаз проводит наука иридология. По утверждению иридодиагностов, симптомы многих заболеваний отражаются в наших глазах. Например, если вы сломаете правую руку, то это уже отразится на радужке правого глаза. А если левую руку, то левого. Специалисты по иридодиагностике могут установить по вашим глазам риски развития болезней сердца, позвоночника, половых органов и пищеварительной системы. Они определяют, в каком состоянии находится ваш иммунитет, нервная система, каким заболеванием у вас есть генетическая предрасположенность. Раннее диагностирование болезней по глазам помогает провести своевременную профилактику заболеваний и предотвратить их развитие. Врачи также делают некоторые выводы по состоянию глаз больного. Вот о каких болезнях могут поведать ваши глаза. Красные прожилки в белках глаз – сигнал нервного истощения и хронической усталости. Совместно с воспаленными веками сообщают о о постоянном недосыпании или бессоннице. Желтый цвет белков глаз говорит о больной печени. Если же пожелтели не только белки глаз, но и кожа приобрела желтучный, желтужный оттенок, то такие признаки указывают на гепатит. Выпуклые и блестящие глаза – признак сбоя в выработке гормонов щитовидной железы, в том числе и вазедовые болезни. Белое кольцо вокруг радужки глаз сигнализирует о недостатке в организме кальция и заболеваниях суставов. Если же кольцо не очень большое, то это признак избыточного отложения солей в организме. О чем все это говорит? О том, что наше с вами тело, состоящее из многих частей и органов, оно все взаимосвязано, все переплетено. Организм человека состоит из многих частей, которые глубоко интегрированы друг в друга. Ну, например, если у вас заболела голова, обязательно ли это говорит о том, что проблема в голове? Ну, Конечно, нет, как повторял брат наш Сергей Михайлович, есть как минимум, 25 причин болезни головы, находящихся вне головы. Также что пишут? Что если вдруг у вас болит шея, это может указывать на проблемы с почками. Если у вас стреляет в левую руку на всякий случай, то это могут быть проблемы с сердцем и так далее. К чему я привел все эти примеры? К тому, что нечто подобное, конечно же, мы можем увидеть и. В церкви. Давайте мы об этом сегодня и поразмышляем. За основу нашего размышления возьмем первое послание к Коринфянам, 12 главу, с 21 по 31 стихи. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава, с 21 по 31 стихи. «Не может глаз сказать руке «ты мне не надобно, или также «голова ногом, ногам, вы мне не нужны», напротив. «Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее» и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, Славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы, тело Христова, опоры за нечлены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал дары чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи – Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Мы продолжаем с вами после небольшого перерыва, связанного с рождественскими праздниками, рассуждать над первым посланием Коринфянам. Мы с вами в 12 главе, мы в теме духовных даров. Давайте мы коротко вспомним, о чем апостол Павел уже сказал нам. Мы уже увидели с вами, что духовные дары даны каждому христианину. «Нету ни одного рожденного свыше христианина, кто был бы обделен духовными дарами. Они есть у всех. Дары даны всем». Более того, дары – они не сами по себе. Дары даны для какого-то конкретного служения. Это означает, что у Бога для каждого христианина есть служение. И совершается это служение при помощи духовных даров. Очень важный момент. Нам даны не только дары для служения, но и силы для этого самого служения. Каждому Бог уделил определенную меру сил для того, чтобы использовать те дары, которые нам дал, в контексте определенного им служения. У кого-то больше сил, у кого-то меньше. Это Бог определяет. Цель определенного служения для каждого христианина – это благо Но благо не самого служителя христианина, а благо церкви тела Христова. Апостол Павел очень много уделяет внимания единству в разнообразии. Он постоянно делает эти акценты. У нас один источник даров. У нас одна цель. Мы крещены одним духом и соединены в одном теле. Почему он это делает? Из-за того, что у коринфян было, как мы с вами помним, неправильное отношение к духовным дарам у них не было здравой полной картины служения духовными дарами с чем это было связано с тем что они свое ветхое представление о духовности которое у них было в язычестве привнесли в церковь что у них было здесь какие у них были понимания в язычестве очень просто чем необычнее чем ярче чем трудно объясниме тем лучше тем соответственно это ближе к богу к чему это приводило Потому что акценты были на каких-то одних дарах, или то, что они считали дарами, другим же пренебрегали. Из-за этого был хаос служения дарами. Чтобы исправить эту ситуацию, апостол Павел вводит образ, который помогает понять служение. Это образ тела, организма человека. Как в теле человека много частей органов, которые взаимосвязаны друг с другом. То же самое и в церкви, в теле Христовом. В прошлый раз, а это было в новогоднюю ночь, на основании предыдущего отрывка мы отметили с вами три момента. Первое. Разные не значит порознь. У нас разные дары для различных служений, но это не означает, что мы с вами сами по себе. Мы должны дополнять друг друга. Второе. Разные не значит лишние. Тот факт, что у нас разные дары – не означает, что нам кто-то не нужен. Наоборот, это подчеркивает то, что мы нужны друг другу, и третье. Разные не значит самодостаточные. Как в человеческом теле разные части тела не проживут сами по себе, не проживут вне тела, они не смогут функционировать. То же самое и в церкви. Почему это так? По одной простой причине, потому что суверенный Бог так создал и организм человека, и церковь. Это его установление, что жизнь возможна только в том случае, если все части тела соединены. В нашем сегодняшнем отрывке мы видим, что апостол Павел продолжает тему духовных даров. Мы с вами обратим внимание на несколько моментов. Первое. Сотрудничай, сотрудничай. Стихи с 21 по 25. не может глаз сказать руке «ты мне не надобно, или также «голова ногам, вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенье. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив амене совершенным большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботились друг о друге. В предыдущем отрывке апостол Павел обратил внимание наши с вами на тех, на позицию тех, чьи дары, чьи дары менее заметны. Не так видны, как их окружающим, окружающим. Их мышление, мышление этих людей может быть следующим. Мои дары не такие яркие, как у кого-то, поэтому я не нужен. Например, я не такой, как Максим Сергеевич, который и на гитаре играет, и поет, и проповедует, и на горных лыжах даже умеет спускаться так, чтобы ничего себе не сломать. По крайней мере, пока. Не знаю, вышивает ли он крестиком или нет. Не суть. И вот человек может посмотреть и сказать, нет, я не такой, и сделать из этого вывод, какой? Зачем я нужен? Апостол Павел пишет, такое мышление недопустимо, оно греховно. Думать, да кто я такой, это значит пренебрегать теми дарами, которые дал тебе Бог. Бог определил именно эти дары для твоего служения телу. Это значит, это то, что тебе необходимо в контексте той церкви, в которой ты находишься. Пренебрегать этим это отвергать Божью мудрость и Божью власть. Итак, такой подход к служению, как Я не нужен, Он недопустим. В сегодняшнем отрывке мы с вами видим, что апостол показывает мышление людей, чьи дары более видимы, более заметны. И мысль Павла, я думаю, предельно ясна. Он говорит: как мышление, да кто я такой, недопустимо. Также недопустимо мышление, да кто ты такой. Как мышление, как, которое предполагает пренебрежение своими дарами, греховно. Так и пренебрежение дарами других людей, оно также греховно. Думать, я не такой, как другие, или он не такой, как другие, значит, он не нужен. Это то, что недопустимо. Кто-то может сказать, но подождите. Ведь у нас же есть примеры в Священном Писании, когда Иисус призывает ту или иную часть тела отсечь и выбросить. Ну вот, Например, Матфея, 5 глава, 29-30 стихи. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя». Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Ну вот, то есть, о чем он говорит. Если у брата дар руки, и он меня соблазняет, что нужно сделать? Отсечь его и выкинуть. Или у сестры дар глаза. Она меня соблазняет. Что? И выкинуть. Я думаю, что вы понимаете, что этот текст об этом не говорит. Когда используются одни и те же образы, это не означает, что они несут одно и то же значение. В разном тексте, в соответствии с контекстом, может нести различное значение. Здесь Иисус говорит о нашем отношении к искушениям, о том, насколько кардинальным должно быть наше к Ним отношение. Мы должны избавляться от Него сразу. Апостол Павел же говорит о церкви. Итак, мышление «Да кто ты такой?» Пренебрежение дарами других, может быть, менее заметных, чем сам человек, недопустимо. И апостол раскрывает эту тему, показывая три вида, скажем так, частей нашего тела. Он называет их те, которые кажутся слабейшими, менее благородные и неблагообразные. Давайте посмотрим на них. Итак, первый я назвал следующим образом – слабейшие, которые сильны. Какие части тела здесь подразумевает апостол Павел? Но давайте мы с вами начнем с того, что поговорим о том, какие части тела мы с вами считаем сильными. Какие части тела сильные? Но обычно это те части тела, где есть что? Мышцы. То есть это руки, там, ноги и так далее. Кстати, вы знаете, какой рекорд на данный момент по бицепсу? Какой диаметр бицепса сегодня считается самым большим? Кто-нибудь знает? Есть какие-то предположения? Сколько? 20. Мы не про твой спрашиваем, мы про рекорд. Я прочитаю. Рекорд среди, планеты, э, среди спортсменов всей планеты принадлежит молодому человеку, увлекающемуся бодибилдингом, Грегу Валентину. Чтобы достичь результатов, Грек начал заниматься еще с юных лет. В 13 лет он уже поднимал штанги. В настоящее время у Валентина самый большой бицепс в мире. 84 сантиметра. Что было понятно, я вам сделал. Уж на что я здоров, да? Ну, просто для сравнения. Ну ладно. Итак, то, что видимо, то, что покрыто мышцами, мы обычно считаем это сильнейшими частями тела. Апостол Павел, по всей видимости, говорит о наших внутренних органах, то, что мы не видим. Ну, например, нам хорошо с вами известный гипофиз. Вы знаете, что его размеры какие? Несколько миллиметров, вес чуть менее или более грамма. Но если сравнить руку и гипофиз... Что важнее для тела? Ответ очевиден. Без руки человек проживет. А без гипофиза, который отвечает за огромное количество процессов, происходящих в теле человека, это большой-большой вопрос. Как говорится, мал да удал. Слабейший, но который сильнее сильного. Итак, тот факт, что внутренние органы незаметны, а лучше сказать, что в принципе мы их не видим, означает ли это то, что они не нужны? Ну, очевидно, что нет. Было бы абсолютно неразумием, чтобы рука сказала. Так, поджелудочная, гипофиз, собираемся и уходим из тела. Вы жалкие ничтожества, не нужны мне здесь. Что бы мы сказали этой руке? Если можно было бы сказать, включай голову, рука. Ты не проживешь без них никак. Вот и в церкви. Есть дары, которые незаметны, но это не означает, что они обладают важностью и ценностью для церкви. Например, я уверен, что большинство здесь присутствующих не смогут назвать людей, которые участвуют в служении скорой молитвенной помощи. Почему? Ну потому что их служение невидимое, оно не публичное. Но при при всем этом люди посвятили себя на особенное время для молитвы и предстояния пред Богом за нужды церкви. Что такое проповедники, учители, лидеры без молитвы, без благословляющего, направляющего действия Духа Святого? Слабейшие, которые сильны. Второе. Менее благородные, которые знатны. Следующий пример апостола Павла, по всей видимости, связан с теми частями тела, которые мы обычно закрываем, в принципе, с телом. Мы с вами в основе своей не ходим с голым торсом, но пытаемся это каким-то более выгодным образом прикрыть. И для этого достаточно времени вертимся перед э, зеркалом и находимся в магазинах. Кому-то свой пузик, кому-то ноги ниже поясницы и так далее. Нам нужно сделать так, чтобы все это выглядело более выгодно, чем есть на самом деле. То есть это оно есть, оно прикрывается, уделяется этому немало времени. Означает ли это, что не нужно? Ну, конечно, нет. То же самое и в церкви. Есть части э, тела церкви, есть те дары, которые выглядят, возможно, менее благородно. Означает ли это, что они не нужны? Например, кто из э, зрителей рождественского спектакля знает, кто делал баннеры, кто шил одежду, кто возил что-то, колотил там? украшал этих актеров, всякие музыки составлял. Никто, я думаю, не знает. Почему? Потому что их не видно. Означает ли это, что они не нужны? Нет, без них ничего бы не было. И третье. Стыдные, за которых не стыдно. В данном случае очевидно, что апостол Павел говорит о репродуктивных органах человека. В нормальном обществе, в адекватном обществе Их не выставляют на показ. Наоборот, прикрывают и проявляют особенное попечение. Так вот, тот факт, что их стыдливо закрывают, означает ли это то, что они не нужны? Очевидно, что нет. Сложно переоценить для человека значение репродуктивных органов. Макдональд пишет, «Благообразные части тела не требуют большого внимания». Но Бог соединил различные члены тела в органическую структуру. Одни члены приятны на вид, другие невзрачны. Одни можно показать на людях, другие нет. И все же Бог наделил нас инстинктом ценить все члены тела, понимать, что все они взаимосвязаны, и уравновешивать недостатки недостатки тех, которые не столь уж красивы. Итак, апостол Павел пишет к тем чьи дары более заметны, более видимы. Кто, возможно, больше одарен. Он говорит им, вы не одни. Общий принцип остается, как вы нужны церкви, так и церковь нужна вам. Все взаимосвязано. Суверенный Бог таким образом создал тело, организм церкви, что в этом теле все имеет значение. Нет ничего лишнего. Именно поэтому сотрудничай. Именно поэтому не чуждайся, не пренебрегай и не отдаляйся, потому что мы видим с вами, что именно таким было служение нашего Господа Иисуса Христа. Не так давно мы читали с вами Евангелие, написанное Лукой, и мы видели те акценты, которые он делает, в частности, акцент на служение женщин. Кто такие женщины, знаете? Догадывайтесь. Да, это не только слабый пол, но в те времена это те люди, которые обладали не слишком большим количеством прав и свобод, то есть... Пользоваться служением женщины – не самый лучший выбор. Несмотря на это, что мы с вами читаем. Луки 8 глава. «После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, и Анна, жена Хуза, домоправителя Иродова, Иисус и многие другие, которые служили Ему имением Своим. Мы видим с вами, что Иисус принимает служение тех, кто не был особо ценным в то время. То есть, в принципе, Он сотрудничал с ними. Он со своей стороны делал то, к чему Бог его призвал, это проповедь истины. Их служение принимал как восполнение хозяйственных и материальных нужд Его служения. И что мы видим именно поэтому, когда Христос идет на крест, кто рядом с ним? Женщины, когда Христос распят, кто рядом с ним? Женщины, когда Христа хоронит, то рядом с ним? Женщины, кому вявился он в первую очередь после Воскресения? Он явился женщину. Нечто подобное мы видим с вами апостола Павла. Вы помните, однажды у него произошел конфликт с Варнавой. Вы помните, такой взрыв. Из-за чего? Из-за кого? Из-за молодого человека Иоанна Марка. Павел посмотрел на него, он понял, он не готов к серьезным испытаниям и не захотел его брать. И они разошлись тогда. Что это было? Что произошло? Это окончательное решение? Это похороны для Павла Марка как служителя? Абсолютно нет. Мы видим, что через время он привлекает его к служению. 2 Тимофея 4 глава. «Марка возьми приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Павел не отказывается от Марка, наоборот, он с ним сотрудничает и других призывает делать то же самое. Послание к Колоссянам, 4 глава. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, и Иустом, оба изобрезных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадую. Смотрите, кто такой Марк по сравнению с Павлом? Это что такое незначительное, неприметное, на что не нужно обращать внимание? Нет. Мы видим с вами, что Павел приглашает его к сотрудничеству. Он вместе с ним совершает служение. Фильмон он пишет, «Приветствую тебя и по фраз «Узник вместе со мной ради Христа Иисуса». Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Стоит ли говорить, что нечто подобное должно быть, конечно же, и в нашей с вами жизни? Те, кто на виду, те, кто, возможно, более одарен, не должны думать, что им не нужны другие служители. Принцип остается. Я нужен церкви. Церковь нужна мне. Я не имею права говорить, «Да кто я такой? Я не нужен церкви». «Я не имею права говорить, да кто ты такой? Ты не нужен церкви». «Я не имею права пренебрегать своими дарами, которые Бог дал мне для служения в поместной церкви». «Я не имею права пренебрегать дарами других людей, которые им Бог дал для служения». Посему сотрудничай. В чем это может проявиться? Несколько моментов. Первое. Замечай. Замечай людей, которые просто-напросто находятся рядом с тобой. Спрашивай, чем живут, что делают. Таким образом у тебя будет расширяться понимание спектра служения, которое есть в церкви. Второе. Проси. Какой бы величиной ни был апостол Павел, он просил, просил помочь, помочь поддержать в решении тех или иных проблем, которые у него были. И, наконец, третье. Молись. Что происходит, когда мы с вами начинаем молиться за тех, кто находится рядом? Мы вникаем в их нужды, мы думаем о том, что с ними происходит. Через это мы с вами становимся ближе к людям мы начинаем ценить их больше. К чему все это приведет? Это приведет к сотрудничеству. К чему придет это сотрудничество? К тому, что будет единство в церкви и будет взаимная забота. То, о чем пишет Павел в 25 стихе. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Каждый не будет тянуть свою сторону вследствие этого. Каждый не будет строить свое царство, но осознавая, что у нас один источник даров, одна цель, мы крещены одним духом, мы соединены в одном теле, мы будем понимать, наша цель – Христос, наша цель – Ему угодить. Но мы понимаем, что угодить Христу мы сможем только в том случае, если мы взаимодействуем друг с другом, если мы единый здоровый организм. И поэтому, если у кого-то в этом процессе что-то не получается, то будут те, которые помогут, крепят, поддержат. Второй момент. Сочувствуй. Стихи 26 и 27. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один шлем, с ним радуются все члены. И вы, тело Христова, опорзень, члены». Апостол здесь обращает внимание на очевидный простой факт. Тело едино, тело из многих частей, тело соединено. И если боль чувствует одна часть тела, она передается всему телу. У нас с вами сейчас такой период, когда наши братья и сестры как-то с удовольствием себе что-то ломают. Кто-то одну руку сломал, кто-то умудрился две сломать. У кого-то кость чуть там в легкие не вошла другой ногу ломает, третий ломает шейку бедра и так далее и тому подобное. Как вы думаете, если у них спросить, вот когда они что-то сломали, боль была в одной части, всему остальному телу было хорошо, спокойно, или эта боль передается всему телу? Я был свидетелем, когда Богдан получил двойной перелом со смещением, и я смотрел на его лицо, и я видел, что оно не радуется, Оказалось бы, где нога, особенно в его случае, и где его лицо. Но так не работает. Так не бывает. Организм он соединен. Поэтому если боль испытывает одна часть тела, оно перейдет на все. Какое все это имеет отношение к церкви? Очень просто. Церковь ⁇ организм. Церковь ⁇ тело Христова. Если организм функционирует здраво, то этот организм, который соединен кровеносной системой, там, нервной системой, он будет иметь это сочувствие и сопереживание. В каком случае это невозможно? В том случае, если эти части тела, они по отдельности, если нет этого взаимодействия. Этого не будет, если в контексте церкви мы не пересекаемся с людьми, если мы не взаимодействуем с ними. Что же необходимо, чтобы было именно так, как должно? Отметим несколько моментов. Первое. Присутствуй. Действительность нашего времени заключается в том, что все больше христиан испытывают все меньше какую-то вовлеченность в жизнь церкви. В наверняка приходилось слышать, как люди, называющие себя христианами, говорят, мне церковь по большому счету не нужна. А если, знаете, кто-то и ходит так по инерции, здесь особо делать-то нечего, главное пережить и отсюда убежать, ведь у меня есть Господь, у меня есть Библия. У меня есть молитва. Все необходимое у меня есть. Зачем мне церковь? Скажите мне. А то же самое касается вот этого постпандемийного времени. Когда люди заценили онлайн, они сказали, слушайте, а онлайн церковь-то не дурно, а церковь старается прикупать камеры, фон какой-то делать, чтобы картинка становилась все более лучше, чтобы людям было что. Комфортно. Именно поэтому, когда человек с утра чихнул, или чихнула его собачка, думает, не, нельзя идти. Не, а как я пойду? Не, серьезно. Мой одинокий чих, он же заразит моих любимых братьев и сестер. Я их настолько люблю, что видеть не хочу. А моя собачка? Вы даже не думайте, даже не говорите. Я ее не оставлю. А как она без меня? Нет, зачем? Я налью чашку ароматного чая, крепкого кофе, Сяду поудобнее и присоединюсь к собранию верующих людей, которых я очень люблю. В чем есть проблема? Это не тело, это не организм, это абсолютно не церковь. Не присутствуя, не взаимодействуя, не соприкасаясь. Не видя глаза своих братьев и сестер, ты не будешь взаимодействовать с ним так, как Бог это усмотрел в теле. И все эти попытки каким-то образом объяснить, почему я не должен быть собрание, это лишь попытка прикрыть духовную пустоту, которая наполняет человека. И вполне возможно, что те, кто сейчас смотрит, именно в таком положении находится. А что происходит, когда человек понимает, что его оправдания какие-то не очень сильно срабатывают? Тогда он пытается увести взгляд вообще в сторону. Он начинает говорить, не, а есть другие, они так делают, а почему я не могу? Или же, да слушайте, да это все эти служители, им лишь бы толпа была, им лишь бы приходили, им лишь бы потешить свое «я» через это. Это лишь подтверждает, что человек становится на скользкий путь. В организме человека... Все части тела взаимодействуют, они взаимосвязаны, они пересечены, они глубоко интегрированы друг в друга, они, скажем так, присутствуют. Второе. Служи. Когда ты служишь духовными дарами, когда ты их применяешь, тогда и люди становятся ближе, ты соприкасаешься с жизнью людей. Например, группа приветствия, да, которая встречает людей. Они могут видеть, человек пришел радостный или печальный, опустошенный или злой. Всегда есть возможность задать что? Узнать, помочь, поддержать, помолиться. Что происходит таким образом? Люди начинают сопереживать друг другу. Апостол Павел пишет, Римлянам 12:15: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это невозможно, если мы с вами не тело. Это невозможно, если мы не присутствуем, в жизни друг друга. Проповедники, учители, которые объясняют истину, приводят какие-то примеры, к чему-то призывают, они вызывают обратную реакцию, появляются вопросы, происходит взаимодействие, через которое что? Люди становятся ближе друг к друг другу и больше понимают друг друга. Вы, конечно, обращали внимание, что сплетники в церкви в основе своей, в среде бездельников, в основном сплетники среди тех, кто ничего не делает. Почему? Они вне контекста жизни. Они не понимают происходящих процессов. Поэтому чешут языком, что это да, это, я знаю, поверь мне, это проблема у него, это семья, о, там у них да, серьезно, и так далее. Когда человек в служении, он чувствует, скажем, этот нерв в церкви, он чувствует, что живет, что происходит. Он глубже понимает людей, и ему уже не до того, чтобы просто болтать своим языком. Апостол Павел, когда обращался к пресвитерам Ефесе, он упоминает о своих слезах. Давайте вспомним, Деяние 20 глава. «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно мудрым и многими слезами, среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал и чему не учил бы вас все народные по домам, ибо я не упускал возможность возвещать вам всю волю Божию. Посему бодрствуйте, помню, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Что привело Павла вот к таким эмоциям? Что привело Павла к такому сопереживанию людям, которые находились рядом? Служение им. Служение им. Почему тело чувствует боль? Одной части передается всей, потому что оно едино, оно соединено кровеносной системой, нервной системой и тому подобное. В каком случае не будет чувствоваться, когда эти части тела? по отдельности. То же самое в церкви. Когда мы служим друг другу, когда происходит это взаимодействие, тогда есть единство. И тогда есть способность сопереживать друг другу. Ефесянам 4 глава. Христос – глава всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими связями. И когда каждая отдельная часть действует как должно, то все тело растет и крепнет благодаря любви. Живое, здоровое тело – это то, которое взаимодействует друг с другом. Взять людей, которые посвятили себя на молитву. Если это твое служение, что ты будешь делать? Ты будешь узнавать у людей, что, как, о чем я могу молиться. Что будет происходить через это? Ты будешь становиться ближе к этим людям, и эти люди будут становиться ближе к тебе. Итак, присутствуй, служи. Третье – благословляй. Отдельно я хотел бы отметить аспект благословения. Благословляйте друг друга. Мы как-то определили с вами такое служение, как «Хаббл». «Хаббл» – знаем телескоп, для нас еще аббревиатура – «Христианское агентство Божией благодати и любви». Как этот телескоп видит чудеса, которые недоступны человеческому глазу Божьего вот этого творения, его величие, так и люди, верующие люди, когда вникают в нужды людей, когда благословляют их, восполняют их, могут увидеть красоту Божьего действия как в жизни тех, кому они помогают, так и соответственно, в своей жизни, поэтому благословляйте. Что происходит, когда мы с вами благословляем? Мы сами становимся ближе к этим людям. Эти люди через эти благословения становятся ближе церкви. Церковь для них становится более родной. Благословляйте. Благословляйте словами. Просто призывая Божью милость, Божье благословение и руководство на жизнь людей. Благословляйте физически, материально, участвуя, восполняя нужды людей. Итак, присутствуй, служи, благословляй. Мы с вами говорим о духовных дарах. Мы отметили два момента. Первый – сотрудничай. Второе – сочувствуй. И третье – сохраняй. Стихи с 28 по 31. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодействия, также дары исцеления, с и управления разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Третий и последний пункт для сегодняшнего размышления – это сохраняй. Не так давно мы с вами были в контексте Рождества, у нас было богослужение, мы вспоминали историю. Это, конечно, и пастухи, Иосиф, Мария и, безусловно, младенец. И когда мы говорили о применении, мы вспомнили о примере Марии. В чем ее пример? Луки 2,19. Мария хранила услышанное в своем сердце и постоянно думала об этом. На основании этого мы говорили, что очень важно запоминать истину. Обращаться к истине, запоминать и возвращаться в своих размышлениях к этой самой истине. Что мы должны запомнить? Отложить свое сердце на основании нашего текста. Несколько моментов. Первое. Приоритетность даров. Приоритетность даров. В 28 стихе апостол Павел перечисляет духовные дары. Мы видим, что этот список отличается от того, который был в начале главы. Это значит, что этот список не всеобъемлющий. Это говорит о том, что Павел не приводит примеры всех существующих даров. У него нет такой цели. Цель Павла – не показать все дары, которые есть. Его цель – на чем-то сосредоточить внимание, чему-то научить, что-то исправить. Что он должен был исправить? Давайте помнить, их неверное представление о духовности. Чем необычнее, непонятнее, тем ближе к Богу. Помня это, давайте посмотрим, о чем он говорит. Прежде всего – Павел вновь и вновь напоминает простую ясную истину, к которой он постоянно возвращается. Бог ставит служителей в церкви. Именно он определяет, у кого, какие будут духовные дары. Не сами люди искали, просили, умоляли или требовали. Он это решает, и он это дает. И апостол Павел неоднократно акцентирует на этом внимание в нашей главе. 11 стих. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 18 стих. Но Бог расположил члены каждый составить тела, как ему было угодно. Далее, обратите внимание, здесь в нашем отрывке последнем, на слова Павла. Во-первых, во-вторых, в-третьих. То есть он явно что-то хочет подчеркнуть, он хочет показать приоритетность. Приоритетность чего же он показывает нам с вами? Давайте посмотрим. Первый списки апостолы. Коротко вспомню, что это за дары такие. Апостол-посланник. Что нам помогает понять, что вкладывается в слово апостол? Контекст. Это могут быть либо посланники Христовы, то есть 12 и апостол Павел, либо посланники церкви, например, Варнава и Сила. И здесь, по всей видимости, он говорит о посланниках Христа, о 12 и себе. Что характеризовало служение апостолов? В чем была его суть? Вы помните, Ефесянам 2.20. Вы строите на основании, которое держится на апостолах и пророках, имея самого Христа Иисуса крюгольным камнем этого основания. Цель апостолов – проповедовать истину, чтобы эта истина стала основанием для дальнейшего служения и развития церкви. Сам образ фундамента показывает его временность. Когда фундамент выложен, основание есть, после уже на нем строят. Таким образом, было подтверждено, что то, что проповедовали апостолы, это действительно было Божьим словом через чудеса и знамения. Далее, пророки. Кто такие пророки? Опять-таки, возвращаясь к посланию Ефесянам, так как пророки в основании церкви, Это те люди, которые получали от Бога прямое откровение. МакАртур пишет, «Создается впечатление, что должность пророка предназначалась исключительно для работы внутри местного собрания верующих, в то время как апостольство было гораздо более широким служением, которое не ограничивалось никакой территорией, что и подразумевается под словом «посланный с миссией». Например, когда Павел служил в антиохийской церкви, его называли пророком. Но во всех остальных случаях его называют апостолом. Пророк иногда произносил откровения от Бога, а иногда просто излагал уже полученное прежде откровения. Пророки всегда говорили от лица Бога, но не всегда передавали своим слушателям новые вести от Бога. Итак, пророки – это люди, возвещающие истину, напрямую получив откровение от Бога, или используя ранее открытое Богом. Третье учители. Нетрудно догадаться, в чем суть этого дара. Да, это люди поставлены, чтобы объяснять Божье Слово, наставлять Божий народ. Это люди, которые не получали прямого от Бога откровения, но использовали существующее откровение. Мы помним с вами, что дар учителя необходимый дар для пасторского служения. Итак, что здесь на себя обращает внимание? То, что приоритетными дарами являются те, которые имеют самое непосредственное отношение к истине. Апостолы, пророки, учители. Кто-то скажет, не, ну подожди, ведь апостолы уже творили чудеса тоже. Совершенно справедливо, но нам всегда важно помнить, для чего им даны были чудеса. Евреям 2 глава 3-4 стих. Начало вести о спасении было положено словами самого Господа. И истинность ее нам подтвердили те, которые его услышали. К тому же сам Бог прибавил свое свидетельство о нем знаками, чудесами, многообразными дивными делами. Чудеса – это не просто спецэффекты. Цель чудес – не обратить внимание человека на себя – каким то образом удивить, цель подтвердить истинность сказанного слова. То есть чудеса были таким прожектором, которые указывали на ту истину, которую проповедовали апостолы и пророки. Но их первая цель, основная донесение Божьего слова. А теперь давайте вновь вспомним с вами отношение Коринфин к духовности. Чем необычнее, чем ярче, тем... Ближе к Богу. Какую приоритетность нам с вами здесь дает апостол Павел? Очень просто: то, что связано с истиной, с назиданием, со Словом, вот что приближает человека к Богу. Мы видим с вами в Его перечне, прежде всего идут дары связаны с назиданием, все остальное в конец. Перечисление 29-30 стиха ровным счетом то же самое: в начале идут дары, связанные с назиданием, все остальное отправлено. В конец. Почему так? Да потому, что Бог так определил. Он будет действовать через Слово. Он будет менять жизнь через проповедь Священного Писания. Не через чудеса, а через Божье Слово. За даром Учителя в нашем тексте мы видим с вами идет дар чудотворения. Затем исцеления. Об этом мы говорили с вами, когда были в 12 главе. Далее. Дар вспоможения, то есть физической помощи, поддержания нужд верующих людей. Далее руководство, способность принимать мудрые, взвешенные решения, управлять Божьим народом. И в самом конце упоминаются иные языки. И это очень важно. Как в то времена в Каринфе этот дар превозносился, мы еще это увидим, когда будем говорить о 14 главе, так и в наше время он превозносится, понимая это, Апостол Павел, во-первых, его упоминает, а во-вторых, ставит его каждый раз, раз за разом куда? В конец а, перечня даров. Более подробно мы будем говорить чуть позже. Сейчас лишь напомню, что иные языки в соответствии с книгой Деяний это Божий дар, не изучая иностранные языки, говорить на них. У этого дара, дара была специальная цель и не одна. И обо всем этом мы с вами еще поговорим, если живы будем. Так что же мы с вами должны сохранить в своем сердце относительно духовных даров? Приоритетность. В Божьем замысле ничем ярче, необычнее, труднообъяснимее, тем лучше и ближе к Богу. Чем больше слова, наставление и писания, тем ближе к Богу, тем Ему более угодно. Вы никогда не обращали внимания, как происходит в жизни верующих людей, которые испытывают проблемы в своей жизни, но не хотят идти к Слову и смириться перед ним. Нередко их приводят в те теч- течения христианские, где нужно постоянно что-то провозглашать. Провозглашать удачу, победу, провозглашать богатство, бесов гонять попутно по городам и весим. У них проблем, у них жизни нет. Они регулярно проигрывают битву с грехом. Но они продолжают что-то там себе провозглашать. Что это такое? Это ложь. Это мираж. Это попытка снять с себя ответственность за процессы, происходящие в твоей жизни. Все, что тебе нужно, это не провозглашать что-то там, а смиряться перед истиной Божьего Слова. Почему? Потому что Бог работает через него. Таким образом Он будет менять тебя. 118 Псалом. Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей, как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Что указывает мне путь? Божье Слово. Что меня укрепляет на этом пути? Божье Слово. Что имеет силу сохранить меня от греха? Божье Слово. Не самообман, не спецэффекты, а Божье Слово. А посему очень важно находить эту возможность читать Божье Слово. Как лично, так и с братьями и сестрами. Далее. Приоритетный здоров, Далее. Достаточность здоров. В 29-м, в 30 стихах апостол Павел задает три вопроса. Несколько вопросов, которые подразумевают ответ отрицательный, риторический вопрос. Что он хочет сказать? Очень просто. Все не должны быть и не будут апостолами. Все не должны быть и не будут пророками. У каждого свои дары. Этих даров. Каждому достаточно. И христианин не должен искать чего-то еще того, что ему, как он думает, не хватает. Как нет тех, кто, знаете, обделен духовными дарами, так никогда не будет тех, кто будет обладать всеми духовными дарами. Кто решает, каким дарам быть у человека? Бог. Он мудр? Безусловно. Он знает, что нужно тебе и церкви, в которую он тебе поместил. Вне всякого сомнения. Поэтому не суетись, успокойся. Бог дал тебе все необходимое. Меньше нужного у тебя не будет. И больше нужного у тебя также не будет. А посему не надо смотреть по сторонам постоянно. Не нужно думать, а вот если бы у меня был такой дар, было бы то-то и то-то. Не от большого ума такие заявления. Почему? Да потому что это лишь проявление гордыни. Это показатель того, что ты продолжаешь строить свое царство. Ты хочешь испробовать использовать дары, которые у тебя есть, чтобы себя показать. Но это не Божий путь. Не к этому Бог нас призвал. Наша цель не себе угождать. Наша цель не наше благо, а благо Церкви, тела Христового, Христа, в конечном счете. Итак, приоритетность даров, второе – достаточность, третье – движущая сила даров. В 31 стихе апостол Павел говорит на первый взгляд достаточно странную фразу. В чем ее странность? Но ну, смотрите, ситуация в церкви, коринфяне, хаос духовный, ему нужно с этим разобраться. Их мышление, чем более яркие дары, тем лучше. И они их ищут, они ревнуют, они стараются их получить. Апостол Павел шаг за шагом показывает, это неправильно, это нужно изменить, это неверно. И заканчивается все это словами «ревнуйте о больших дарах». В смысле, Павел, ты о чем? Ты только что разрушал все это и вновь это провозглашаешь. О чем же он здесь говорит? Как нам понять его слова? Как минимум есть, на мой взгляд, два очень хороших, здравых толкования. Прежде всего. Если мы рассматриваем эти слова как призыв к церкви, а не к отдельному христианину. Призыв к церкви – ревновать, искать даров больших. Но больших в чьем понимании? В понимании Павла. А какие в его понимании дары больше? Он только что показал. Во-первых, во-вторых, в-третьих. В В те времена еще продолжалось служение апостольское пророческое. И, конечно же, там были те, кто учил. Он говорит, ищите того, что наставляет вас назидает вас, к этому прилагайте усилия. Ищите, молитесь, как церковь, чтобы такие люди приходили к вам, и чтобы в вашей среде проявлялись те дары, которые даны уже этим людям, которых заложен этот дар учителя. Макдональд пишет, апостол говорит, что община должна стремиться к тому, чтобы в ее среде был хороший подбор наставнических даров. Большие дары – это дары более полезные, а не более эффектные. Все дары дает Святой Дух, и ни один из них нельзя презирать. И все же ясно, что некоторые из даров более полезны для тела, чем другие. И по местной общине должны просить Господа, чтобы Он дал им больше таких даров. Второе толкование предлагает МакАртур. Он пишет, поскольку слово ⁇ ревнуйте ⁇ обычно употребляется с отрицательным оттенком значения, и поскольку в греческом языке изъявительное и повелительные наклонения глаголов по форме совпадают, первую часть этого стиха можно перевести как «А вы ревнуете о дарах больших». Кажется, что такой перевод намного лучше соответствует контексту и тому, что было сказано до сих пор, и тому, что будет сказано дальше. Такой перевод соответствует общему тону послания и тому, в чем составлял состоял грех Коринфян. Поскольку они, очевидно, превозносили более эффектные дары, кажущие большими, со стороны Павла было бы просто глупо советовать им делать тоже дальше, делать то, что они без того уже делали, и с большим удовольствием. Как раз наоборот, Коринфянам следовало прекратить поиски духовных даров, потому что это и бесполезное, и дерзкое занятие, обнаруживающее самонадеянность и недостаток уважения к Божьей воле. Каждый верующий уже одарен, причем одарен в совершенстве, в соответствии с Божьим планом и тем служением, которое Бог от него хочет. Так, два объяснения, но каково бы ни было правильно из них. Цель, я думаю, ясна. Хватит смотреть не туда. Хватит идти не туда. Хватит искать не того. То, что вы делаете, это обнаружит ваши мотивы. Вы хотите быть на виду, вы себя утверждаете. Но Бог нас призвал не к этому. Именно из-за этого вашего поиска, из-за того, что вы удовлетворяете свое «я», у вас в церкви хаос, разделение, грех, вы должны быть направляемы другим, ваши мотивы должны быть иными. Каким же должен быть ваш мотив? Мы видим с вами из повествования – это любовь. Именно любовь должна быть движущей силой использования даров. Только в этом случае церковь будет едина. Только в этом случае будет правильное взаимодействие, сочувствие, сопереживание и так далее и тому подобное. Что же это за любовь такая? Каковы ее характеристики? Об этом Павел пишет в 13 главе. Если живы будем, мы с вами еще порассуждаем и об этих характеристиках. Итак, что же мы с вами, подобно Марии, должны сложить относительно даров в своем сердце? Первое. Приоритетность даров слова назидание. Далее. Достаточно здоров. даров. У каждого христианина есть все необходимое для служения. Не будет у него меньше и не будет у него больше. И, наконец, движущая сила даров, истинная мотивация служения, которое должно быть в нашей жизни – это любовь. Сразу же скажу, не любовь к себе, что нам с вами наиболее знакомо, а любовь к Христу, к Богу. Сотрудничай, сочувствуй, сохраняй. Мы начали с вами с того, что тело человека состоит из множества частей, оно соединено уникальным образом, интегрировано друг друга. То же самое касается церкви. Церковь состоит <coughs> из множества частей, которые, если это тело здоровое, взаимодействуют, они пересечены друг с другом. я хотел бы словами апостола Петра. 1 Петра, 4 глава. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слава Божия. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за Твое Слово. Благодарность Тебе, что Ты вознесся, но не оставил народ твой сиротами, Ты пришел посредством Духа Святого. Мы благодарим Тебя, что основание в церкви заложено, Слово есть, которое истинно непогрешимо, к которому мы можем обращаться, на которое мы можем уповать и которого мы можем держаться. Мы благодарим Тебя, что Ты сделал нас частью тела. Ты дал нам дары, Ты дал нам привилегию участвовать в созидании Твоего тела, Господь. Слава Тебе. Я прошу, благослови. Благослови каждого, кто еще вне тела, кто не имеет мира с Тобой. Косни сердец. Господи, обличи в грехе. И дары увидеть, что Иисус в Тебе спасение. Благослови каждого верующего человека, чтобы мы, живя жизнью церкви, увидели те дары, которые ты вложил в нас, и чтобы мы в смирении применяли их. Господи, чтобы мы были верны в том, что ты нам доверил, много доверил или мало, неважно, даже чтобы мы верны были и искали через это твои славы. Благослови нас, как церковь, чтобы мы были этим здоровым, живым организмом. Нуждаемся в тебе, Бог наш. Аминь. Садитесь, пожалуйста.